0: 이 시간 공복할 하나님의 말씀은 신약성경 갈라디아서 4장 1절에서 1 1절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 4장 1절에서 1 1절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래 있어서 종도로 타였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유혹을 받을 자니라. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로를 타였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신바 되었건을 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 타려느냐. 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하느라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 잠시 먼저 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 복되고 거룩한 날에 하나님께서 정하신 이 주님의 날에 저희를 예배의 처수로 불러주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 저희의 마음과 생각을 다스려 주시고 성령의 조명하심을 허락하여 주실 때에 하나님의 말씀이 온전히 저희의 심령 가운데 전달되게 하여 주시옵소서. 하나님, 저희는 하나님의 말씀을 들어야 온전한 믿음의 삶을 살아갈 수 있는 하나님의 피조물들입니다. 말씀을 대신할 만한 것은 이 세상에 없음을 고백하오니 하나님 이 시간 우리가 말씀을 듣지 못하고 또 말씀을 깨달지 못하고 돌아간다면 한 주간은 영적으로는 실패한 삶이 될 것이고 하나님과의 관계는 더 멀어지는 그러한 삶이 될 것입니다. 하나님, 저희의 가난함과 공핍함을 돌아보아 주시고 이 시간에도 하나님의 말씀을 허락해 주셔서 저희의 영혼이 하나님의 말씀을 듣게 하옵소서 저희의 영혼을 살아나게 하시고 저희의 영혼을 회복하여 주시기를 원합니다. 또한 이미 하나님과의 관계 가운데서 살아가는 성도들에게는 성숙한 믿음으로 인도하여 주셔서 하나님이 우리 아버지 되심을 기뻐하며 그렇게 하나님의 평강과 희락을 누리는 복된 삶으로 나아가도록 오늘도 예배를 사용하여 주옵소서. 오늘도 함께하지 못한 성도들이 있습니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 길을 잃고 헤매지 않도록 주께서 선한 길로 인도하여 주시며 또한 단에선 연약한 종을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님의 진리를 온전히 전달하게 하옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리는 지금까지 갈라디아서 3장 말씀을 끝냈습니다 이제 오늘은 갈라디아서 4장 말씀을 생각해 보게 되는데요 여러분 갈라디아서는 어떤 책입니까? 구원이 무엇인가, 믿음으로 의롭다 하심을 받는 것이 무엇인가를 우리에게 가르쳐주는 책입니다. 기독교의 가장 중요한 교리를 우리에게 설명해 주는 책이 갈라디아서입니다. 그래서 1장과 2장에서는 바울 개인에게 일어난 사건들을 통해서 사람은 믿음으로만 의롭다심을 받는다는 것을 설명했습니다. 이 과정에서 자신의 사도성을 변호했고 자신이 전하는 복음은 예수 그리스로부터 도 직접 받은 그리스의 계시임을 밝혔습니다. 3장과 4장은 어떤 내용을 다루고 있습니까? 조금 더 체계적으로, 교리적으로 믿음으로 구원을 얻는다. 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 것이 무엇인지를 설명합니다. 그러한 문맥에서 우리가 3장을 생각해 볼 때요. 1절부터 14절까지는 누가 아브라함의 자손인가에 대해서 설명해 주었습니다. 혈통적으로 육신적으로 아브라함의 혈통을 이어받은 유대인들이 아브라함의 자손인가. 아니면 아브라함과 같은 믿음을 가진 사람들이 진정한 아브라함의 자손인가를 논증하였고요. 15절부터 29절까지는 율법과 언약과의 관계를 설명했습니다. 이 모든 내용들이 믿음으로 구원을 얻는다, 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 그 진리를 설명하는 중요한 요소들이었습니다. 사람은 오직 믿음으로만 구원을 받습니다. 믿음으로만 의롭다 하심을 받습니다 여기에 대해서 어떠한 반기도 들지 못하도록 바울은 아브라함을 제시합니다 아브라함도 믿음으로 의롭다 하심을 받았음을 3장 6절에서 설명했습니다 그래서 아브라함의 혈통을 이어받은 유대인들이 아니라 예수 그리스를 도 믿는 자들이 진정한 아브라함의 자손임을 3장 7절이 밝히고 있고요 믿음이 있는 자들은 아브라함과 동일한 복을 받는다고 말씀하고 있습니다 반면에 율법을 의지하는 자들 율법을 통해서 구원을 얻어보려고 하는 사람들은 다 저주 아래 있다고 선언합니다 왜 그렇습니까? 그 누구도 하나님의 율법의 요구를 만족시킬 수 없기 때문입니다 모든 율법의 조항을 항상 언제든지 지킬 것을 하나님은 요구하십니다. 누가 이 일을 충족시킬 수 있습니까? 그래서 율법 아래에 있는 자들은 저주 아래에 있는 것입니다. 그런데 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 예수를 믿는 우리를 위하여 대신 저주를 받게 하심으로 율법의 저주에서 우리를 속량하셨습니다. 그리고 이제 15절부터 29절까지 3장 15절부터 29절까지는 율법과 언약에 대해서 설명을 하는데요 여러분 율법과 믿음을 대조시키고 있죠 근데 갑자기 율법과 언약이 등장합니다 그렇다면 우리는 이 믿음과 언약이 같은 편에 있는 것이라는 것을 그 즉시 깨달아야 하는 것입니다 믿음이라고 하는 것과 언약은 같이 가는 것입니다 사람이 믿음으로 구원을 얻는데, 의롭다 하심을 받는데 이것은 하나님의 언약, 하나님의 약속에 근거한 것이고 하나님의 언약으로 인을 친 것입니다. 하나님께서는 아브라함이 의롭다 하심을 받은 이후에 아브라함과 은혜의 언약을 맺으셨습니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받는 이 일을 인을 쳐주시기 위해서 하나님은 아브라함과 언약을 맺으셨는데요. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 아브라함에게 자손에 대한 약속을 주셨고, 기업에 대한 약속을 주셨습니다. 이후에, 아브라함 사건 이후에, 430년 이후에 하나님은 모세를 통해서 율법을 주셨습니다. 나중에 들어온 율법이 언약을 폐하거나 변경시킬 수 없습니다. 그러므로, 율법은 믿음으로 구원받은 자들에게 어떠한 것도 요구할 수 없다 하는 것이 바울의 결론인 것입니다. 이제 오늘 을 오늘 우리는 갈라디아서 4장을 살펴보게 되는데요. 갈라디아서 4장은 크게 세 부분으로 나눌 수가 있습니다. 먼저 1절에부터 1절부터 11절까지인데요. 1절부터 11절까지는 3장 23절에서 29절 갈라디아서 3장의 결론이라고 할수 있는데 이 내용을 조금 다른 각도에서 반복하는 것입니다. 율법과 믿음을 대조시키면서 율법이 아닌 믿음이 있는 자들이 아브라함의 진정한 자손이고 하나님의 아들이다라고 하는 사실을 반복합니다. 여러분 왜이 사실을 바울은 반복하고 있는 것일까요? 이것이 너무나 우리에게 있어서 중요한 일이기 때문에 반복하는 것입니다. 그리고 4장 12절부터 20절까지가 두 번째 단락인데요. 이 부분은 바울과 갈라디아 성도들 간에 과거에 친밀했던 그런 관계를 이야기하면서 그들과의 친밀했던 관계의 근거에서 바울이 갈라디아 성도들에게 호소하고 있는 내용이고요. 21절부터 31절까지는 아브라함을 다시 또 등장시킵니다. 어떤 논쟁이 있을 때 아브라함을 등장시키는 것은 논쟁을 종결시키는 그런 효과가 있습니다. 아브라함을 다시 등장시키면서 아브라함의 두 안에 사라와 하가를 통해서 율법을 의지하는 자들과 믿음을 의지하는 자들을 대조시키면서 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 교리를 확증시키고 있는 것입니다. 오늘은 4장 1절부터 1 2절까지를 생각해 보려고 하는데요. 여전히 믿음과 율법을 대조하고 있습니다. 그리고 그 가운데 믿음과 함께 언약이 또 등장하는데요. 3장 하반절에서 바울은 왜 하나님께서 율법을 주셨는가를 설명해 주었습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 이유가 무엇입니까? 고는 믿음으로만 가능한 것이라면 왜 하나님은 율법을 주신 것입니까? 율법은 죄를 깨닫게 하려고 주신 것입니다. 율법을 통해서 죄를 깨달아야 그 사람은 예수 그리스도께로 나아갈 수 있습니다. 율법을 통해서 죄를 깨달은 사람들만이 그리스도를 믿을 수 있습니다 예수 그리스도를 믿는 사람들이 됩니다 율법을 통해서 자신의 죄를 깨닫는 사람은요 더 이상 자기 자신을 신뢰하지 않습니다 율법을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 자신이 어떠한 존재인가를 진실로 깨달은 사람들은 자신을 신뢰하지 않고 자신을 자랑하지 않습니다 자신에게는 자랑할 것이 아무것도 없고 신뢰할 것이 아무것도 없음을 알기 때문입니다. 율법을 통해서 자신의 연약함을 봅니다. 자신의 죄악됨을 보고 있기 때문에 더 이상 자신을 신뢰하지 않습니다. 자랑하지도 않습니다. 그리고 오직 하나님의 아들 예수 그리스만을 도 전적으로 의지하게 되는 것입니다. 여러분 복음서에 보면 바리새인등 일부 유대인들은 예수 그리스도를 배척합니다. 그런데 그 와중에서도 예수 그리스도께로 나아가 엎드려 자비를 구하는 사람들이 있었습니다. 누구입니까? 소경거지 바디메오 같은 사람들. 또세리장이었던사께오와 같은 사람들이죠. 이 사람들에게는 하나님의 은혜가 임하여서 자신이 하나님 앞에 누구인지를 진정으로 깨달을 수 있었습니다. 자신이 죄인이라는 사실을 깨달을 수 있었습니다. 그래서 필사적으로 예수 그리스도께로 나아갑니다. 그리고 그 앞에 엎드리죠. 차비와 긍휼을 구합니다. 한 죄인이라고 알려졌던 그 여인도 하나님의 은혜로 죄를 깨달습니다. 자신이 하나님 앞에 얼마나 비참한 죄인인가를 깨달고 예수 그리스도의 발 앞에 나아가 눈물로 발을 적십니다. 머리털로 그리스의 발을 닦습니다. 자신에게는 자랑할 것이 신뢰할 것이 아무것도 없다는 것을 알고 자신과 같은 죄인을 위해서 하나님께서 그 아들을 보내셨음을 알고 있기 때문에 그러한 것입니다. 여러분 은혜는 무엇입니까? 하나님의 은혜는 자기의 연약함과 죄악됨을 깊이 깨닫는 것이 은혜입니다 하나님께서 요백의 은혜를 베푸셨을 때 요기 14장 14절에서 이렇게 요분 고백합니다 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있으리까 하나도 없나이다 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있습니까 여기 깨끗한 것은 무엇입니까 하나님이 우리에게 원하시는 것입니다. 하나님이 모든 피조물에게 요구하시는 것이고 율법이 요구하는 것입니다. 여기 더러운 것은 무엇을 가리킵니까? 자기 자신을 말하는 것입니다. 자신의 부패한 본성을 말하는 것입니다. 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있습니까? 아무도 없나이다. 요비 고난 가운데 이것을 깨닫고 있지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 은혜를 받으셨습니까? 은혜가 임할 때 자신의 무기력함과 자신의 죄악됨을 깨닫는 일이 일어나는 것입니다. 우리의 환경을 바꿔주고 우리로 하여금좀더 나은 삶을 살게 해주고 남보다 먼저 승진하고 남보다 더 좋은 집과 남보다 더 좋은 자동차를 타고 다니는 것이 은혜가 아닙니다. 그 모든 것들은 다 거짓된 것입니다. 하나님 앞에 내가 어떠한 존재인가를 진실로 깨닫는 것, 그것이 은혜임을 성경은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 바울은 사장에 들어와서요. 율법 아래 에 있는 상태가 어떠한 상태인지를 설명합니다. 율법 아래 에 있는 것은 율법을 지킴으로 구원을 얻으려고 하는 사람들이죠. 이 사람들은 주인으로 살아가는 것이 아니라 종과 같은 상태에 있다고 설명합니다. 이 갈라디아서가 쓰여졌을 그 당시 1세기 로마 사회를 생각해 보십시오. 그 사람이 주인의 아들이라도 어릴 때는 아버지가 정한 후견인과 청직이 아래서 살아야 합니다. 미성숙한 자녀들은, 어린아이들은 교육을 통해서 성숙한 어른이 되어야 아버지의 유업을 물려받을 수 있습니다. 그래서 한국 사회도 지금 출산율이 저조한데 너무나 저조해서 지구상에서 가장 먼저 없어질 나라가 한국이라는 충격적인 그런 뉴스를 접하고 있습니다. 이대로 가다간 한국이 가장 먼저 지구상에서 사라진다는 것입니다. 한 명도 안 되는 거예요. 출산율이 0.77%인가? 여러분 그 많은 그 어려움 가운데 하나는 무엇입니까? 어린 자녀들을 교육시키는 문제겠죠. 이 문제가 잘 해결되지 않는다면 한국은 앞으로도 계속 위기를 맞게 될 것입니다. 1세기 2000년 전 로마 사회나 지금이나 부모들은 자녀들에게 좋은 교육을 시키기 위해서 열을 냅니다. 그래서 그가 아무리 어마어마한 그런 가문의 자녀라 할지라도 어렸을 때는 교육을 통해서 성숙한 그런 과정을 거쳐나가야 하는 것이죠 그래서 성숙한 아들이 될때이 아버지의 유혹을 물려받을 수 있습니다 지난주에 이 3장 마지막 부분을 설교하면서 시간이 없어서 충분하게 설명을 못 드렸는데요 3장 24절에 보면 초등교사라는 말이 나옵니다 개혁성경에는 몽학선생이라고 이렇게 되어 있는데요 로마시대에는 7살부터 한 17살 정도 되는 귀족의 자녀들에게 예절을 가르치고 그들을 안전하게 보살피는 역할을 했던 노예가 있었는데 이러한 노예를 문학선생이라고 불렀습니다. 아마 성경을 번역하는 사람들이 이 말을 한국말로 번역할 때 초등교사라고도 했고 문학선생이라고도 했는데 사실 우리 문화하고는 맞지 않기 때문에 정확한 단어로 번역한다는 것은 굉장히 힘들었을 것입니다. 이들은 신부는 노예지만 주인의 어린 자녀가 성인이 될 때까지 안전하게 돌봐주면서 예절을 가르치는 일을 했는데요. 그래서 주인의 자녀를 학교나 체육관에 안전하게 데려다주고 데려오는 일을 하면서 예절을 가르쳤다고 그렇게 알려지고 있습니다. 아무리 그가 귀족의 그런 가문에서 태어난 자녀라도 어릴 때는 몽학 선생 아래 지내야 합니다. 이때 이 어린 자녀의 삶은 어떤 삶입니까? 자유가 없는 몽학 선생의 지도 아래에서 사는 종과 같은 삶이죠. 바울은 지금 갈라디아 성도들에게 율법 아래 살아가는 삶과 믿음으로 살아가는 삶을 대조시키는 것입니다. 그래서 율법을 통해서 하나님 앞에 구원을 얻으려고 하는 사람들은 바로 몽학선생 후견인, 청지기 아래서 살아가는 종의 삶을 살아가는 것이라고 지적하고 있는 것입니다. 그것은 성숙한 삶이 아니고 종과 같은 삶이라고 바울은 이야기하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 믿음으로 말미암아서 구원을 받은 사람들이, 믿음으로 우릅다 하심을 받은 사람들이 율법주의자들의 말에 이끌려서 다시 율법주의로 돌아간다면, 율법을 지킴으로 구원을 얻으려고 노력한다면 그것은 얼마나 어리석은 일이 되겠는가 하는 것입니다. 이제 가문의 주인이 되어서 그렇게 당당하게 살아가는 사람이 다시 종의 신분으로 돌아간다면 성숙한 어른이 다시 어린아이의 상태로 돌아간다면 그것은 얼마나 어처구니 없는 일이고 어리석은 일입니까? 그래서 바울은 믿음으로 우롭다신을 받은 자들이 율법주의를 따라가는 것이 그와 같이 어리석은 일임을 설명하고 있는 것입니다. 그 4절부터 7절까지는요. 이제 믿음으로 말미암은 신분의 변화를 설명합니다. 사실 이 4절과 7절이 복음이 무엇인가 예수 그리스의 도복음이 무엇인가를 아주 핵심적으로 다루고 있는 부분인데요. 제가 4절과 5절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 송량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 주인의 자녀가 성인이 되면 더 이상 몽학 선생, 후견인이나 총지기의 지배 아래 있지 않습니다. 그는 성인으로서 아버지의 유업을 잊게 되고 이제 당당하게 자유인으로. 주인으로 살아가게 됩니다. 로마 사회는 한 사람이 성인이 되면 그에게 가정과 국가의 완전한 권리가 부여되었는데요. 이 성인식을 치르면서 그에게 특별한 제복을 주어서 입게 하고 그를 공적으로 축하해 주었다고 합니다. 3장 27절에 보면요. 그러한 문화적인 배경 하에서 27절을 이해해야 하는데요. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 갑자기 옷 입는 일이 생기는가? 그것은 성인이 될때그 사람에게 주어지는 그 제복을 영두에 두면서 바울이 쓰고 있는 것입니다. 하나님 아버지께서는 율법의 속박 아래 있는 자들을 속량하여 아들의 명분을 얻게 하시려고 그 아들을 이 땅에 보내셨다고 말씀하고 있습니다. 갈라디아서 4장 4절에 때가 참해라고 하는 이 말은 참 많은 의미들을 함축하고 있는 단어인데요. 때가 참해. 시간을 정하시는 분, 때를 정하시는 분은 하나님이십니다. 이 때는 완전히 새로운 그 전환이 이루어지는 때를 말하는 것입니다. 새로운 시대로의 전환이 이루어지는 때인데요. 이때는 어떤 때였습니까? 로마가 강력한 군사력과 또 헬라의 문화를 통해서 제국 전체의 평화를 이룩했던 때입니다. 로마는 분쟁이 일어난 곳마다 신속하게 군대를 파견하기 위해서 도로망을 잘 닦아놨는데 그 결과 제국 내에서 교통이 원활했고 사람들이 자유롭고 안전하게 자신이 원하는 것을 예언할 수 있었습니다. 바로 이때에 하나님은 그 아들을 이 땅에 보내십니다. 또한 이때는 헬라 문화를 통해서 광대했던 로마 제국 안에 많은 다양한 그런 민족들 또 언어들이 있었는데 헬라 문화를 통해서 모든 사람들의 그 의사소통이 하나의 언어로 가능했던 그런 때입니다. 마치 오늘날 웬만하면 영어를 사용하면 세계 어느 곳에 가서나 의사소통이 되지 않습니까? 물론 안 되는 데도 있겠지만 대부분의 그런 지역은 영어를 통해서 의사소통이 되는데 헬라문의 영향력이라는 것은 바로 그러한 것입니다. 많은 민족과 언어들이 있지만 헬라를 어 통해서 제국 안에서는 의사소통이 이루어지는 그러한 때였다는 것입니다. 또 영적으로 보면요. 유대인들이 로마 제국의 지배 아래에서 고통스러운 삶을 살아갑니다. 그러면서 그리스에 대한 메시아에 대한 간절한 열망이 싹 트던 때였던 것이죠. 고난을 당하면 우리의 마음이 가난해지지 않습니까? 그래서 유대민족 가운데 약속하셨던 그 메시아가 오시기를 열망하는 그런 소망이 싹 뜨던 때였고, 또한 로마 제국은 거대한 제국을 건설하기는 했지만, 그러나 로마 사회는 내부적으로부터 부패하였고, 또 도덕적으로 타락한 사회였습니다. 그리고 헬라 문학이, 헬라 철학이 곳곳에 전파되었지만, 여전히 인간 영혼의 그 갈급함들, 인간 영혼의 그 필요들을 헬라 철학을 통해서 결코 채울 수 없었던 영적으로 빈곤한 그때에 하나님은 이제 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다. 4장 4절에 보시면요, 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 새로운 시대로의 전환을 이루시기 위해서 누군가를 보내셨는데 하나님이 독생자를 보내셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 하나님이 하늘의 영광 가운데거하실때 하나님을 수종드는 많은 천사들이 있습니다. 성경에서 우리가 성경이 충분하게 이렇게 우리의 천사의 그 존재에 대해서 말씀을 하고 있지는 않지만 성경 곳곳에 이 천사의 존재들이 등장하는데 천사들 가운데 가장 뛰어난 천사장 미가엘이 있습니다. 가장 힘이 있는 그런 천사죠. 또한 천사들 가운데 또 성경 여러 곳에 하나님의 메신저 역할을 하는 가브리엘이라는 천사가 있습니다. 하나님은 니가엘이나 가브리엘을 보내신 것이 아니고 그 아들을 보내셨다고 말씀하고 있습니다. 여기 그 아들은 독생자입니다. 그 어떠한 존재도 대신할 수 없는 하나밖에 없는 아들을 하나님이 이 땅에 보내셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 교회에서 하나님은 사랑이십니다 라고 하는 이 말을 참 많이 쓰죠. 그리고 여러분들은, 여러분들도 하나님이 사랑이시다라고 하는 사실을 아실 것입니다. 근데 여러분, 마음으로 그것을 경험하면서 살아가십니까? 우리가 외부적인 환경을 통해서 내가 원하는 것들을 이루고 나의 꿈이 성취되면, 아, 하나님이 참 사랑이시구나라고 생각하신다면 그것은 속고 있는 것입니다. 요한은요. 요한 일서 4장 9절과 10절에서 어떻게 우리가 하나님의 사랑을 깊이 경험할 수 있는지를 알려주는데요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은그로말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그 누구도 부인할 수 없는 하나님이 우리를 사랑하신다는 증거는 하나님께서 그 독생자를 이 땅에 보내셨다는 사실이 있는 것입니다. 그래서 이 땅에서 가장 비천한 자리에서 살아가는 그런 사람들조차도 고난과 역경 가운데 살아가는 사람들조차도 하나님의 사랑을 경험할 수 있는데 그것은 하나님이 그 아들을 우리를 위해서 이 세상에 보내셨다라고 하는 그 사실을 붙들 때 우리는 그것을 경험할 수 있다는 것입니다. 하나님의 아들의 오심을 갈라디아서는 강조하면서 두 가지를 우리에게 제시하는데 첫 번째는 4절에 보면 요 여자에게 나셨다라고 말씀하고 있습니다. 여자에게 나셨다라고 하는 것은 하나님의 아들께서 하늘의 모든 존귀와 영광을 다 비우시고 여자의 태를 통해서 어린아이로 이 땅에 오셨다는 그런 의미입니다. 우리는 다 어머니의 태로부터 이 땅에 태어났기 때문에 이 말씀이 아무런 특별한 것이 없이 느껴질 수 있습니다. 그런데 하나님의 아들은 누구이십니까? 그분은 성자 하나님이십니다. 영광과 존귀와 권능에 있어서 아버지 하나님과 동등하신 분이십니다. 그 성자 하나님께서 자신을 지극히 낮추시고 여자의 태를 통해서 우리와 같은 인간이 되셨다는 것입니다. 이것은 하나님이, 성자 하나님이 자신을 얼마나 낮추셨는가, 그리스의 도 겸손을 우리에게 나타내 주시는 것입니다. 그래서 그 아들은 완전한 하나님이신 동시에 또한 완전한 사람이십니다. 죄는 없으신 사람이시죠. 그리고 갈라디아서 사장이 예수 그리스의 도 땅에 오심을 강조하면서 두 번째로 우리에게 강조하고 있는 것은 4절 하반절에 있는 율법 아래 나셨다라고 하는 사실입니다. 그분은 가장 화려하게 모든 세상의 관심과 또 조명을 받으시기에 충분하신 분이신데 이 땅에 오실 때는 율법 아래 나셨다고 말씀하고 있습니다. 이것은 하나님의 아들이 이 땅에 오신 목적을 잘 설명해 줍니다. 우리가 지난주에 하나님께서 아담과 맺으신 행위언약에 대해서 생각해 보지 않았습니까? 근데 아담은 하나님 앞에 완전한 순종을 요구받았으나 실패하였습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 둘째 아담으로 이 땅에 오신 것입니다. 여기 둘째 아담이라고 하는 말을 신약성경이 쓰고 있는데 둘째 아담이라는 뜻은 두 번째 인류의 대표라는 그런 뜻입니다. 창세기에 나오는 아담은 첫 번째 모든 인류의 대표였다면 둘째 아담이라고 성경이 쓰고 있는 것은 예수 그리스도가 두 번째 인류의 대표라고 그렇게 하는 의미를 담고 있는 말입니다. 그분은 율법 아래 나셔서 둘째 아담으로 이 땅에 오셔서 율법에 대한 완전한 순종을 이루셨습니다. 아담이 실패한 그 일을 그 사명을 완수하시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 사람들에게 영광과 존귀와 어떤 칭찬을 받기 위해서 오신 것이 아니라 첫사람 아담이 실패한 그 일을 이루시기 위해서 이 땅에 오셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 한 사람이 예수 그리스도를 믿을 때 어떤 일이 일어납니까? 우리가 예수를 믿으면 어떤 일이 일어납니까? 우리가 율법을 통해서 우리의 연약함과 죄악됨을 깨달고 우리 스스로는 우리 자신을 구원할 수 없는 죄인임을 깨달고 예수 그리스를 도 전적으로 의지할 때 하나님 아버지께서는 우리의 죄를 용서해 주십니다. 우리가 한 것이라고는 우리의 무능력함과 우리의 죄악됨을 깨달은 것밖에 없고 또 하나님의 아들 예수 그리스도가 나를 구원하실 수 있는 하나님이시며 인간이시라고 하는 사실을 깨닫는 것밖에 없는데 우리가 예수를 믿게 되면 하나님은 우리의 죄를 용서해 주시고 그 아들 예수 그리스도의 완전한 순종을 근거로 해서 예수를 믿는 우리를 하나님의 가족으로 받아들이십니다. 하나님의 가족으로 입양하시는 것이죠. 그래서 갈라디아서 4장 5절에 보면 하나님의 아들이 이 땅에 오신 목적을 두 가지로 설명합니다. 첫 번째는 율법 아래에 있는 자들을 송량하시려고 오셨다고 말씀하고 있습니다. 송량이라는 말은 값을 지불하고 노예를 해방시키는 것을 말하는 것입니다. 로마 사회는 전쟁을 통해서 많은 사람들이 한순간에 노예로 전락되기도 했던 사회였습니다. 노예 시장에 가면 값을 지불하고 얼마든지 그 노예를 살수 있었는데 그 노예에게 값을 지불하면 그 노예는 자기의 소유가 될 수도 있고 아니면 그 사람을 자유인으로 해방시킬 수도 있었습니다. 송량이라는 것은 한 노예 상태에 있는 사람에게 값을 지불하고 그를 자유롭게 해방시키는 것입니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 자신의 생명으로 우리가 율법 아래 하나님의 진노 아래 노예 상태로 있는 우리를 속량하시기 위해서 값을 지불하신 것입니다. 하나님 아버지의 하나님 아버지의 유일하신 독생자께서 자신의 생명을 지불하시고 우리를 구원하시는 것입니다. 두 번째는요. 5절 말씀을 보면 아들의 명분을 얻게 하시려고 라고 쓰고 있습니다. 우리가 구원을 생각할 때에 단순히 죄용성을 받았다. 그래서 우리가 자유롭게 되었다. 해방되었다라고 하는 측면만을 강조하는 경향이 있는데요. 구원에는 적극적인 그런 측면이 있는데 그것은 아들의 명분을 얻는 것입니다. 하나님께서 우리에게 아들의 그 명분을 명분이라는 말이 조금 부정적인 의미를 담고 있지 않습니까? 저는 제가 읽을 때는 좀 부정적인 그런 의미가 와닿습니다. 명분이라는 말이 썩 좋은 말로 생각되지는 않는데 이 명분이라는 그 말은 권리입니다. 충분한 권리, 아들의 충분한 권리를 우리에게 주시려고 그 아들이 이 땅에 보내셨다는 것입니다. 로마 사회는 전쟁이 빈번하게 일어났는데 그래서 로마의 귀족들 가운데서도 사랑하는 아들이 전쟁터에 나가서 목숨을 잃는 일이 참 많이 있었죠. 그래서 자식을 다 잃은 부모들은 종종 노예시장에 가서 성실하고 총명해 보이는 노예를 택해서 그를 송량하고 자기의 양자로 삼는 일들이 흔했다고 합니다. 여러분 이 노예가 하루아침에 얼마나 놀라운 신분의 변화를 겪습니까? 노예시장을 전전하던 비천한 사람이 한순간에 자유를 얻고 한 사람의 아들이 됩니다. 단순히 아들이 되는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 가정의 기업을 이을 상속자가 되는 것이죠. 얼마나 놀라운 변화가 일어나는 것입니까? 종에서 노예의 신분에서 한 가정의 기업을 상속할 아들로의 변화가 일어나는 것입니다. 이것이 바로 한 사람이 예수를 믿을 때 일어나는 일입니다. 하나님은 단순히 우리를 종의 상태에서, 노예 상태에서, 율법의 그런 저주에서만 우리를 자유롭게 하시는 것이 아니라 하나님의 아들의 권리를 주신다고 말씀하고 있습니다. 여기 아들의 명분이라고 하는 것은 두 가지를 생각해 볼수 있는데요. 3장 29절에 보면요. 갈라디아서 3장과 4장이 이 아들의 명분, 아들의 권리에 대해서 얼마나 강조하고 있는지 모릅니다. 너희가 그리스에 도 거시면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 하나님의 아들이 된다는 것은 하나님의 나라를 유업으로 받는 상속자가 된다는 것입니다. 7절도 보시기 바랍니다. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님, 하나님으로 하나님 말미암아 유업을 받을 자니라. 여러분, 한 어떤 기업의 상속자가 된다는 것은 대단한 특권으로 여겨지지 않습니까? 또 많은 사람들이 부러워하는 그런 일이기도 하죠. 야저 기업을 상속할 상속자. 사람들이 우러러보고 또 부러워하는 그런 취입니다. 그데 하나님은 우리를 하나님의 나라를 상속할 상속자들로 부르셨다는 거예요. 주 예수 그리스도를 믿어 우리의 죄가 용서 함 받고 고원을 받을 뿐만 아니라 하나님의 아들이 되어서 하나님의 나라를 유업으로 받는 상속자들로 만드시기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 아들의 명분이라는 것은 또한 가지 의미가 있는데요. 6절 말씀을 보시기 바랍니다. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 하나님 아버지와의 친밀한 부자관계를 누리는 것이 아들에게 주신 권리입니다. 여러분, 한 사람의 아들이 된다는 것은 얼마나 큰 특권입니까? 그래서 우리가 부모를 생각할 때에 평생 그 은혜를 감사하는 것이겠죠. 한 사람의 아들이 된다는 것, 딸이 된다는 것은 큰 특권입니다. 하나님께서는 우리를 예수 그리스도의 완전하신 순종에 근거해서 의롭다 하실 뿐만 아니라 우리와 친밀한 관계를 누릴 수 있도록 그 권리를 주셨다고 말씀하고 있습니다. 여러분들은 하나님 아버지와의 이 친밀한 관계를 누리시면서 살아가고 계십니까? 누가 보면 15장에 보면 탕자의 비유가 나오죠. 여기 보면 아버지가 이 아들과의 그 부자관계의 그 친밀함을 얼마나 즐거워하는지 모릅니다. 아버지는 아들과의 그 친밀한 관계를 기뻐하고 즐거워합니다. 그런데 누가 보음 15장에 나오는 두 아들이 있는데 작은 아들도 그렇고 큰 아들도 그런데 아버지가 느끼는 것 같은 그런 친밀함을 느끼지 못하고 있어요. 저도 저보다 연세가 더 많으신 분들이 여기 더 많이 계시니까 아마 저도 아버지가 지금 생존에 계시는데 아버지와 그 친밀한 교제를 나누는 것이 참 쉽지 않습니다. 그래서 굉장히 제가 노력을 하고 아버지와 친밀한 관계를 좀 누리려고 하는데 왠지 모르는 그 가까이 더 다가가지 못하는 그런 부분들이 있습니다. 그래서 떨어져 있을 때는 좀늘그 부분들을 좀 아쉬워하면서 좀더 친밀한 아버지와의 관계를 누리고 싶다는 그런 소망이 있는데 또 막상 아버님을 뵈면 그게 또잘 안됩니다. 왜 그런가 생각해보면 아들로서 저도 허물이 참 많고 또 아버님도 또 완전하신 분은 아니잖아요. 그러다 보니까 죄인과 죄인이 아버지와 아들로 만나서 관계를 맺는 데 있어서 참 이렇게... 어 친밀하고 가까운 관계를 맺지는 못하는구나 이런 생각을 하게 됩니다. 누가 복음 15장에 보면 우리와 하나님과의 관계가 바로 그렇게 묘사되고 있습니다. 제가 15장 18절과 24절까지를 한번 읽어보려고 하는데요. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지 교제를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라이 둘째 아들은 자신의 죄 때문에 아버지와의 그런 친밀한 관계를 생각할 수가 없는 거예요. 나 같은 이 탕자가, 나 같은 불효자식이 어찌 아버지와 친밀한 관계를 누릴 수 있겠는가. 아버지의 아들이 아니라 나는 종으로 살아야겠구나라고 생각하고 있는 거예요. 근데 우리가 하나님을 생각할 때 그러한 상태에서 평생의 신앙생활을 할 수도 있다는 것입니다. 여러분 그것은 얼마나 큰 손실입니까? 그런데 반면 이 아들은 이 아들과 어떠한 관계인지를 잘 들어보시기 바랍니다. 20절입니다. 이에 일어나 아버지가 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측이니 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 내 아버지는 이 아들과의 그 관계를 너무나 기뻐하는 거예요. 그가 재산을 탕진했던 그러한 죄악들 이미 하나님은 이미 이 아버지는 다 용서하신 것이죠. 그리고 달려나가 그 아들을 끌어안고 입을 맞춥니다. 21절에 아들이 이렇게 말합니다. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아, 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나. 그런데 이 아버지는 이 아들의 말이 들리지 않는 거예요. 22절에 보십시오. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이는 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하니라 아버지는 즐거운 거예요 아들이 돌아왔기 때문에 즐거운 것입니다 하나님께서 그 아들을 그 독생들을 이 세상에 보내셔서 우리를 대신하셔서 율법의 저주를 받게 하셨는데 그것은 우리와의 친밀한 이 부자관계를 원하셨기 때문이라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 아버지와의 이 친밀한 관계에 우리는 관심이 있으십니까? 이것을 누리며 살아가고 있습니까? 하나님은 우리와 그런 관계 가운데 살아가기를 원하신다고 말씀하고 있습니다. 시간 관계상 나머지 부분은 다 설명드릴 수 없지만 그 큰아들은 어떻습니까? 큰아들은 또 아버지를 즐거워하지 못합니다. 아버지가 둘째 아들 탕자를 다시 받아주시는 것 때문에 그 마음이 상해 있습니다. 아버지가 극률이 많으시고 자비하시고 인자하시다라고 하는 사실 때문에 그는 아버지를 향해서 불평하고 있는 것입니다. 우리는 큰 아들의 모습이든지 아니면 둘째 아들의 모습이든지 아버지와의 친밀한 부자 관계를 잘 누리지 못하며 살아가고 있을 가능성이 참 많이 있습니다. 다시 갈라디아서 사장으로 돌아와서요. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 성령을 우리에게 허락하셨습니다. 성령을 허락하신 그 이유가 무엇입니까? 하나님을 더 친밀하게, 하나님과 더 가까이서 에 살아가는 그 삶을 살아가라고 성령을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라. 그분은 거룩하신 하나님이십니다. 그분은 의로우신 하나님이십니다. 영원하신 왕이십니다. 그럼에도 불구하고 성령을 통해서 하나님과의 친밀한 관계를 누리도록 부자관계를 누리도록 우리에게 아들의 명분을 주셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 바로 믿음으로 살아가는 사람들의 축복된 삶인 것입니다. 말씀의 결론을 맺도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 갈라디아서 4장 1절부터 7절은 복음의 핵심을 다시 한번 우리에게 설명해 주고 있습니다. 단순히 우리가 구원을 받았다고 라 머리로 아는 것이 중요한 것이 아닙니다. 그것은 그리스의 도에 초보밖에 되지 않는 것입니다. 성숙한 믿음의 사람들은 어떻게 살아야 합니까? 우리가 이 땅에서 많은 인간관계를 맺으며 살아갈 것입니다. 그런데 그 모든 관계들보다도 더 중요한 것은 하나님 아버지와의 관계인 것을 생각하십시오. 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. 그 증거가 어디 있습니까? 하나님은 아끼지 아니하시고 그 독생자를 우리를 위해서 보내셨습니다. 우리를 속량하시기 위해서 그 아들의 생명을 기꺼이 지불하게 하셨습니다. 그리고 아들의 명분을 주셨습니다. 우리로하여금 하나님 가까이로 나오라고 하나님과의 친밀한 부자 관계 가운데서 살아가라고 하나님이 지금 기쁨과 평강 가운데 고하시는 것처럼 우리 또한 기쁨을 누리며 살아가라고 하나님이 지금 평강 가운데 계시는데 만족함 가운데 계시는데 이 부자관계를 통해서 우리 또한 그렇게 만족함 가운데서 살아가라고 우리를 부르고 계시는 것입니다 여러분들 모두가 예수 그리스도 안에서 이 은혜를 깊이 경험하실 수 있게 되기를 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 복음의 말씀을 듣게 해 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 성경에 기록된 이 말씀들이 하나님의 말씀이며 영원한 진리임을 우리로 하여금 알게 하여 주소서 옵 그래서 슬프고 또 외롭고 쓸쓸한 날에도 우리가 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 하나님의 아들이 되었다라고 하는 이 사실 때문에 기뻐하게 하시고 그래서 장차 하나님의 나라를 유혹으로 받을 자들이며 또 나들의 특권이 주어졌기 때문에 언제라도 하나님 아버지 앞에 나아가서 우리의 형편을 아래고 구할 수 있는 사람이 된 것을 기뻐하게 하옵소서. 그리고 애녹이 하나님과 동행하다가 하나님의 부르심을 받은 것처럼 우리 또한 하나님 아버지와 더 친밀한 관계 가운데 살아가다가 우리의 삶을 마치게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하고 나이다.